0: I pray for Allah, not only Allah, شريك له pray for محمدا I pray الله بعد and بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil 'alamin rahmahalirrahim wa al Telah
1: menyempurnakan agama dan syariat pada hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah taala telah mengumumkan di dalam Al-Quran Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa Islam madina Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan kulengkapkan nikmatku atasmu dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama Alhasil, ini adalah ihsan Allah Ta'ala yang sangat besar kepada orang-orang Islam bahwa dia telah menganugerahkan bagi mereka satu syariat yang sempurna dan lengkap dan pengakuan ini tidak dimiliki oleh agama lainnya bahwa saat ini agama yang terakhir adalah Islam yang merupakan agama yang disukai Allah Ta'ala. Jika menginginkan keridhaan Allah Ta'ala, maka terimalah Islam. Tidak ada cara lain lagi selain mengamalkan ajarannya. Allah Ta'ala mengumumkan bahawa saat ini, ajaran Al-Quran adalah satu-satunya sarana untuk kemajuan akhlak dan rohani. Bahkan, ajaran ini begitu sempurna sehingga saat ini ajaran ini juga merupakan jalan kemajuan duniawi dan membawa ke arah kemajuan-kemajuan tersebut. Alhasil, ketika Allah Ta'ala telah mengumumkan akmaltu, yakni telah kusempurnakan berkenaan dengan ajarannya ini, maka artinya adalah seluruh kemampuan-kemampuan akhlaki, rohani, dan jasmani manusia hanya dapat diraih dengan mengamalkan Al-Quran, dan ajaran sempurna untuk meraihnya hanya bisa didapati dari Al-Quran Karim. Yakni, jika itu diamalkan dengan sebenar-benarnya, dan dengan berfirman at yakni telah kulengkapkan, Allah Ta'ala telah mengumumkan, dan menyatakan dengan penuh penekanan bahwa apapun yang menjadi keperluan manusia, hanya Al-Quran yang akan memenuhinya dalam segala hal. Tidak ada keperluan yang tidak tercakup dalam Al-Quran, baik itu keperluan duniawi manusia, ataupun keperluan dan cara-cara untuk meraih standar rohani dan akhlak. Apapun, yang ingin dilihat seseorang dari sudut pandang keadilan, semuanya ada dalam ajaran Al-Quran. Alhasil, dengan ayat ini, Al-Quran telah mengumumkan bahwa saat ini kelangsungan hidup manusia bergantung pada ajaran ini, dan ajaran ini adalah untuk umat manusia di semua zaman dan seluruh dunia. Dan semua ajaran-ajaran sebelum Al-Quran yang diturunkan kepada para nabi yang berbeda adalah bersifat sementara dan sesuai dengan zaman tersebut. Ajaran-ajaran itu bukan untuk seluruh manusia. Dalam menjelaskan hal ini, Khadrad Musyimudaley Salam pun telah mengumumkan bahwa ini membuktikan bahwa tujuan pengutusan Hazrat Rasulullah Sallallahu Wasallam telah terpenuhi. Dan beliau adalah Nabi yang sempurna dan terakhir yang kepadanya syariat yang sempurna ini diturunkan. Jadi inilah akidah kita dan kita beriman atas hal tersebut. Mereka yang menolak hadrat muslimu alaih salam mengajukan keberatan bahwa jika akidah beliau alaih salam seperti ini dan beliau alaih salam menganggap Al-Quran sebagai syariat terakhir, dan hadrat Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir, lantas bagaimana status pendawaan beliau alaihissalam? Apa pendawaan hadrat musim alaihi Salam alaihissalam dan apa urgensi kedatangan beliau alaihissalam di zaman ini? Hadrat musim Salam di satu tempat memberikan jawabannya dengan jawaban yang beragam. Sebagai berikut, jika kalian memang mengamalkan ajaran Islam, maka adalah benar bahwa kedatanganku tidak diperlukan. Namun kondisi zaman secara umum dan khususnya kondisi umat Islam sendiri menyatakan bahwa seorang guru sedang dibutuhkan. Kemudian, Hadrat Rasulullah SAW sendiri menyampaikan mengenai akan dilupakannya ajaran ini dan beliau SAW juga bersabda bahwa para mujadid akan datang di setiap abad untuk memperbaikinya. Beliau AS menubuatkan bahwa meskipun ajaran Al-Quran sempurna, umat Islam akan melupakan ajaran ini dan akan muncul bid'ah-bid'ah di dalamnya. Oleh karena itu, para mujadid akan terus datang untuk memperbarui agama dan Hadrat maut dan Imam Mahdi yang dijanjikan akan datang di akhir zaman yang akan membawa keimanan dari bintang suraya ke bumi. Hadrat Salam dalam literatur-literatur dan tulisan-tulisannya di setiap tempat bersabda Aku datang dalam pengabdian kepada Hadrat Rasulullah SAW untuk menyebarkan syariat dan agamanya serta ajaran Al-Qur'an di dunia dan sekarang agama telah disempurnakan melalui perantaraan Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku datang untuk menyampaikan hal ini dan ajaran ini ke seluruh pelosok dunia Penyempurnaan ajaran terjadi dengan diturunkannya Al-Qur'an kepada Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman itu, tidak terdapat sarana-sarana untuk penyebaran petunjuk dan ajaran, maka sesuai dengan janjinya, di zaman ini, Allah Ta'ala telah mengutus hamba sejati Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkannya. Jadi, inilah tugas yang dilaksanakan Hadrat Mesih Maudalaihi Wasallam dan untuk melanjutkannya, Jemaat Ahmadiyah ini telah didirikan. Inilah pekerjaan yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah berdasarkan literatur-literatur yang Beliau Alaihissalam berikan dan tafsir Al-Quran yang Beliau Alaihissalam jelaskan. Setiap Ahmadi harus merenungkan sudah sejauh manakah kita telah memenuhi tujuan tersebut. Secara kolektif terdapat program-program dan sedang dilaksanakan tetapi secara individu pun hendaknya ini dilakukan jadi tujuan dari banyak kita hanya akan terpenuhi jika kita senantiasa mengedepankan tujuan ini untuk hal tersebut kita harus selalu memberikan perhatian pada membaca dan memahami Al-Quran sarana terbaik untuk ini adalah buku-buku dan sabda-sabda hadrat musimu saya tengah Menjelaskan keindahan dan keunggulan Al-Quran berdasarkan Sabda-sabda Hadrat Musim Modalai Salam sejak beberapa waktu yang lalu. Hari ini pun saya akan menyampaikan Sabda-sabda Bliwale Salam tentang kesempurnaan ajaran Al-Quran. Hadrat Musim Modalai Salam bersabda, "Ini adalah perkara yang telah terbukti bahwa Al-Quran telah menunaikan hak untuk menyempurnakan agama." Sebagaimana Allah Taala sendiri berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islamu dina." Yakni, yani, hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu dan telah kulengkapkan nikmatku atasmu dan telah kusukai bagimu Islam sebagai agama. Jadi, tidak ada tempat bagi kitab apapun setelah Al-Qur'an karena Al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Saat ini hanya pintu percakapan dengan Allah Ta'ala atau mukalamat ilahiyah yang terbuka yakni Allah Ta'ala berbicara kepada hamba-hambanya yang istimewa pintu ini masih terbuka tidak ada ajaran baru dan tidak juga pintu itu terbuka dengan sendirinya Beliau Al Islam bersabda melainkan percakapan yang hakiki dan suci yang di dalamnya mengandung corak pertolongan ilahi secara terang dan jelas dan banyak mengandung hal-hal gaib hanya diperoleh Setelah penyucian diri dengan mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadrat Rasulullah s.a.w. Ini adalah kitab yang sempurna. Oleh karena itu sekarang dengan mengikutinya dan mengikuti hadrat Rasulullah s.a.w. Secara sempurna jalan hubungan dengan Allah Ta'ala akan terbuka. Tidak ada cara dan sarana lain selain itu. Hadrat Musimud alaih salam pun telah meraih makam ini. Beliau alaih salam bersabda bahwa beliau alaih salam meraihnya dikarenakan hal tersebut. Kemudian beliau salam lebih lanjut mengenai bersabda mengenai Al-Quran sebagai petunjuk yang sempurna di satu tempat. Al-Quran tidak hanya menginginkan manusia meninggalkan keburukan dan beranggapan bahwa sekarang ia telah menjadi sempurna. Kesempurnaan belum tercapai jika seseorang baru meninggalkan keburukan-keburukan melainkan ia ingin membawa seseorang ke tingkat kesempurnaan tertinggi dan akhlak yang unggul. Al-Quran tidak hanya hendak menyingkirkan keburukan, tetapi hendak menciptakan kesempurnaan dan kemuliaan akhlak yang tinggi dalam diri manusia, yakni keburukan-keburukan harus ditinggalkan dan kemudian menempuh akhlak yang luhur sebagai gantinya, sehingga ia melakukan amalan-amalan yang mengandung kebaikan dan simpati terhadap umat manusia. Dan hasilnya adalah Allah Ta'ala ridho kepadanya. Hasilnya haruslah keridaan Allah Ta'ala. Alhasil inilah pola pikir sesuai dengan ajaran Al-Quran yang harus dimiliki. Mari kita menganalisa diri kita sendiri. Apakah kita memiliki pola pikir ini? Apakah kita hanya mengaku membacanya seperti halnya orang lain? Atau apakah perubahan-perubahan ini benar-benar terjadi? Apakah hubungan yang khas dengan Allah Ta'ala tengah tercipta? Di bulan Ramadhan, Al-Quran dibaca dan daras pun disimak. Oleh karena itu, menerapkannya dalam kehidupan juga adalah penting. Dan kita juga telah berjanji untuk melaksanakan ini dalam janji bayat kita. Disebutkan dalam 10 syarat bayat bahwa seseorang akan sepenuhnya menerima otoritas Al-Quran untuk dirinya sendiri oleh karena itu selama Ramadhan ini jika setiap dari kita berjanji untuk beramal atas dasar ini dan bertekad teguh untuk mengamalkan ajaran Al-Quran maka kita tidak hanya akan maju dalam kerohanian kita tetapi masyarakat kita juga akan menjadi seperti surga selanjutnya perselisihan dan pertengkaran yang timbul dari waktu ke waktu di rumah dan di antara keluarga akan menjelma menjadi cinta dan kasih sayang. Kemudian seraya menguraikan bahwa benih syariat ilahi mencapai puncaknya pada masa Al-Quran Hz. salam bersabda Al-Quran sempurna dalam perintah terhadap kebaikan dan larangan terhadap keburukan. Ia secara sempurna membimbing menuju perbuatan yang harus dilakukan dan menjelaskan perbuatan yang harus dihindari. Allah Ta'ala dalam hal ini berkehendak supaya segala sesuatu dalam fitrah manusia yang bisa menjadi rusak hingga titik puncaknya dan seberapa jauh mereka dapat melangkah dalam kesesatan dan perbuatan buruk, semua kerusakan tersebut dapat diperbaiki dengan perantaraan Al-Quran. Itulah sebabnya dia menurunkan Al-Quran pada saat semua kerusakan ini muncul di kalangan umat manusia. Dan lambat laun kondisi manusia telah tercemar oleh segala akidah yang jahat dan perilaku yang buruk. Dan inilah tuntutan hikmah ilahi bahwa pada saat seperti itu, firmannya yang sempurna harus diturunkan. Karena memberitahu orang-orang seperti itu tentang perbuatan-perbuatan dosa dan akidah-akidah jahat tersebut sebelum keburukan-keburukan itu muncul yang sama sekali tidak mereka ketahui. Hal ini seolah membuat mereka condong kepada perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Jika seseorang diberitahu sebelumnya bahwa ada jenis dosa ini dan itu, dan orang-orang sebelumnya bahkan sama sekali tidak mengetahui dan tidak memiliki gambaran apapun tentangnya, maka ini sebenarnya akan menjadi sarana untuk menyebarkannya. Akhir-akhir ini, kita melihat hal ini dalam sistem pendidikan. Anak-anak diajari tentang hal-hal seperti berhubungan badan yang sama sekali tidak mereka fahami. Mereka menjadi gelisah dan bingung dengan hal-hal seperti itu. Sekarang para orang tua juga angkat suara menentang apa yang diajarkan. Bahkan Kementerian Pendidikan juga mengakui kekhawatiran ini. Beberapa guru telah melewati batas dan memperkenalkan ide dan konsep kepada anak-anak yang tidak dapat mereka fahami sampai mereka mencapai usia dewasa. Inilah perbedaan antara hukum syariat dan hukum sekuler. Hukum ini berbeda dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, bahwa Al-Quran memberikan tuntunan dan penjelasan berdasarkan usia seseorang. Al-Quran tidak membeberkan segalanya secara terbuka untuk segala usia. Banyak tafsir-tafsir secara bertahap muncul dari kata-kata Al-Quran sesuai dengan kecerdasan dan pemahaman setiap orang. Hadrat Musimudul Islam lebih lanjut bersabda bahwa benih wahyu Tuhan ditanam pada masa Nabi Adam AS dan benih syariat Tuhan ini sampai pada tahap kesempurnaannya dan berkembang menjadi pohon besar pada masa Al-Quran. Jadi, sebagaimana keburukan-keburukan terus menyebar Obatnya pun terus muncul sesuai dengan zaman. Ini adalah keistimewaan lain yang terdapat dalam Al-Qur'an bahwa keburukan-keburukan yang bermunculan di setiap zaman, obatnya didapati dalam ajarannya yang kita ketahui melalui para mufassir dan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian beliau Al-Islam bersabda, "Karena kitab yang sempurna harus turun untuk melakukan reformasi, maka adalah perlu bahwa di waktu dan tempat turunnya penyakit rohani pun berada pada puncaknya, supaya ia memberikan pengobatan yang sempurna untuk setiap penyakit. Jadi, Jazirah ini, yaitu Arab, adalah rumah bagi setiap jenis pasien yang menderita segala penyakit rohani yang menimpa orang-orang pada masa itu maupun generasi yang akan datang. Di sini telah dijelaskan lebih lanjut bahwa penyakit-penyakit rohani ini ada pada masa itu atau akan merajalela pada generasi yang akan datang Dan Al-Quran memberikan ajaran untuk semua itu Karena syariat sedang disempurnakan Dan penyakit rohani apapun yang akan muncul di masa depan juga telah dijelaskan Dan waktunya tidak lama lagi Inilah mengapa para mufasir Al-Quran menjelaskan Al-Quran Sesuai dengan keadaan saat itu Dan diberitahu sejauh mana mereka harus menjelaskan dan menguraikan Al-Quran Hadrat Musimud al-Islam bersabda Inilah sebabnya Al-Quran menyempurnakan seluruh syariat pada saat diturunkannya kitab-kitab lain, hal ini tidaklah diperlukan. Tidak juga di dalamnya terdapat ajaran yang sedemikian sempurna. Hadrat Musimu Dali Salam disini membuktikan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani sendiri mengakui bahwa zaman itu dari segala segi adalah zaman yang telah sangat rusak dan ada kebutuhan akan suatu syariat pada saat itu. Kemudian seraya menjelaskan bahwa Al-Quran sama sekali tidak dapat disamakan dengan karya manusia manapun, hadrat muslimu alaih sallam memberikan contoh dan bersabda, sebagai ilustrasi, seharusnya cukup jelas bagi setiap orang yang berakal bahwa jika beberapa penulis atau yaitu mereka yang berbicara dan menulis dengan baik Memanfaatkan kehebatan intelektual mereka yang terbaik Menulis potong prosa Bebas dari omong kosong Kepalsuan, bualan, kalimat yang bertele-tele Sindiran, dan setiap jenis bahasa yang ambigu dan kasar Dan semua cacat yang bertentangan dengan kebijaksanaan Kejernihan dan kefasihan berbicara Dan juga benar-benar murni Dan terbebas dari semua cacat berat Yang bertentangan dengan kesempurnaan dan kelengkapan yaitu bebas dari segala macam hal sepele, kepalsuan, hal-hal yang sia-sia dan tidak bermoral, dan juga ejekan dan cemoohan dan lain-lain. Dan hal-hal yang tidak berharga dan bahkan tidak masuk akal dan tidak mengandung kebijaksanaan dan kefasihan. Seorang penulis yang baik akan mencoba menulis sesuatu yang terbebas dari semua hal ini. Inilah ciri seorang penulis yang baik bahwa tulisannya adalah bebas dari semua jenis ketidaksopanan, dan pada saat yang sama, benar-benar komprehensif dan jujur, dan penuh dengan kebijaksanaan, kejernihan, dan kefasihan, hakikat dan ma'rifat. Maka orang yang menonjol dalam semua hal tersebut memang akan menjadi satu-satunya yang memiliki kehebatan intelektual terbesar, pengetahuan umum yang luas, keahlian dalam bidang intelektual yang mendalam, dan yang juga paling terampil dalam seni menulis prosa. Yaitu hanya orang yang terpelajar, seorang sarjana, dan berpengalaman yang dapat menulis proses seperti itu dari standar ini dan yang bebas dari semua penyakit itu. Dalam hal apapun, tidak akan mungkin bagi seseorang yang lebih rendah darinya dalam kemampuan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pikiran dan kecerdasan untuk dapat menyamainya dalam hal kefasihan tulisannya. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan ini tidak dapat menulis sesuatu dengan standar yang sama Hadrat Musimud alaihissalam selanjutnya menyatakan, contoh lainnya adalah seorang dokter yang ahli dalam profesinya, yaitu seorang dokter ahli yang telah memperoleh kecakapan dalam diagnosis dan pengobatan penyakit selama bertahun-tahun pengalaman dan memiliki pengetahuan lengkap tentang penyakit dan mampu mendiagnosa tahapan yang berbeda secara efektif dan juga luar biasa dalam pengetahuan sastra dan telah mencapai keunggulan luar biasa sebagai penulis dan penyair yaitu ini adalah kualitas lain yang dimilikinya. Sekarang ketika dokter ini menjelaskan penyebab, sifat dan gejala penyakit, dia akan dapat melakukannya jauh lebih akurat, jujur, gamblang dan fasih daripada orang yang bahkan tidak mengenal obat-obatan, dan juga sama sekali tidak tahu apa-apa, seluk beluk ekspresi sastra. Orang lain yang tidak memiliki kualitas seperti itu tidak akan mampu menjelaskan hal ini dengan fasih dibandingkan dengan orang yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya dan juga keterampilan untuk dapat mengekspresikan dirinya dan seni penelitian. Orang yang ilmunya terbatas tidak akan mampu menandinginya dalam hal ini dan akan kalah dengannya. Hadrat Mesim Wadalai selanjutnya menyatakan, ini adalah fakta yang jelas dan mudah dimengerti bahwa selalu ada perbedaan sampai batas tertentu antara ucapan orang bodoh dan orang bijak, Dan keunggulan intelektual seseorang selalu tercermin dalam eksposisi ilmiahnya. Seperti halnya wajah tercermin dalam cermin yang jernih, Kata-kata yang diucapkan seseorang dalam pengaparannya tentang kebenaran dan kebijaksanaan dianggap sebagai tolok ukur untuk mengukur kemampuan intelektualnya. Kata-kata yang mengalir dari mata air keluasan pengetahuan dan nalar yang sempurna dan kata-kata yang muncul dari pikiran yang sempit, gelap, dan terbatas sama jelasnya berbeda. Wacana yang satu dapat diibaratkan sebagai mata air pengetahuan dan kebenaran, sedangkan wacana yang lain hanya sangat mendasar dan perbedaannya dapat diamati dengan jelas. Hadrat Musimud alaih salam selanjutnya menyatakan, perbedaannya tampak seperti halnya bewangian, berbeda dari bau busuk, asalkan indera penciuman seseorang tidak cacat sejak lahir atau terganggu sementara. Anda boleh merenungkan dan fikirkanlah sebanyak yang Anda inginkan, anda tidak akan menemukan cacat apapun dalam kebenaran ini atau menemukan celah apapun di dalamnya dari sudut pandang manapun. Sekarang telah ditetapkan dari sudut dari setiap sudut bahwa perbedaan yang tersembunyi dalam kehebatan sastra dan intelektual memang akan tercermin dalam ucapan seseorang. Dan sama sekali tidak mungkin mereka yang paling unggul dan istimewa dalam akal dan pengetahuan harus setara dengan yang lain dalam kejernihan ekspresi atau kehebatan makna, dan tidak ada perbedaan yang tersisa di antara mereka. Mereka yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan akan selalu lebih unggul dalam hal ini, dan tidak dapat disamakan derajatnya dengan orang biasa. Untuk pembuktian kebenaran ini memerlukan kebenaran lain lagi, yaitu bahwa firman Allah harus menjadi yang paling unggul, teristimewa, dan tak tertandingi oleh sabda manusia, baik dalam keunggulan eksternal maupun internalnya. Melalui contoh ini, terbukti bahwa firman Allah Ta'ala yang paling unggul dari segala sesuatu karena Allah yang Maha Kuasa, yang memiliki setiap pengetahuan, dan tidak ada yang memiliki pengetahuan lebih dari Dia. Hadrat Musimu Salam selanjutnya menyatakan, ini karena tidak ada pengetahuan siapapun yang dapat menandingi pengetahuan Allah Taala yang sempurna. Inilah yang Allah maksudkan dalam ayat: فَإِلَّا مِنْ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ فَاعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِهِ. Artinya, jika orang-orang kafir gagal dalam menghadirkan sesuatu seperti Al-Quran ini dan tidak mampu menerima tantangannya, maka ketahuilah bahwa Firman ini, yakni Al-Quran, tidak mengalir dari ilmu manusia tetapi dari ilmu Allah Karena mereka bahkan tidak dapat menghadirkan satu contoh pun yang seperti ini Maka jelaslah bahwa ini bukanlah pekerjaan manusia manapun selain firman Tuhan Dan dibandingkan dengan pengetahuan yang tak terbatas dan sempurna Semua pengetahuan manusia tidak berharga dan tidak penting Ayat ini menggunakan semacam argumen induktif untuk membuktikan adanya sebab dari adanya akibat Singkatnya dengan kata lain Dikatakan bahwa pengetahuan ilahi Karena kesempurnaan dan kelengkapannya Tidak akan pernah bisa serupa Dengan pengetahuan manusia yang cacat Jadi adalah penting bahwa Kata yang muncul dari pengetahuan yang sempurna Dan tak tertandingi itu sendiri Harus sempurna dan tak tertandingi Dan harus memiliki pembedaan yang sempurna Di atas kata-kata manusia Inilah kesempurnaan yang ditunjukkan dalam Al-Quran Al-Quran telah mengklaim sempurna dalam segala hal dan tidak ada seorang pun yang dapat menantangnya baik sekarang maupun di masa depan. Hadrat Musimud alaih salam kemudian menyatakan bahwa Al-Quran telah mencapai kesempurnaan dalam tingkatan ilmu dan perbuatan. Hadrat Musimud salam menyatakan sama seperti Al-Quran membawa seseorang ke tingkat kesempurnaan tertinggi dalam tingkatan ilmu, demikian pula seseorang juga mencapai kesempurnaan dalam tingkatan perilaku melaluinya itu membawa seseorang menuju kesempurnaan baik dalam pengetahuan maupun perilaku. Tanda dan cahaya pengabulan oleh Allah Ta'ala selalu muncul, dan terus muncul pada mereka yang mengikuti kalam suci ini, tetapi tidak pernah muncul pada orang lain. Kesimpulannya, bukti yang dapat diamati dengan mata kepala sendiri ini cukup bagi seorang pencari kebenaran yaitu berkah samawi dan tanda-tanda ilahi itu hanya ditemukan pada para pengikut sempurna Al-Quran. Jika seseorang benar-benar berpegang pada ajaran Al-Quran, maka mereka juga akan menyaksikan tanda-tanda. Orang sering bertanya dengan mengatakan bahwa mereka tidak melihat tanda-tanda apapun atau meskipun mereka berdoa begitu lama, doa mereka tidak terkabul. Berkaitan dengan hal ini, Allah Ta'ala menyatakan bahwa untuk itu seseorang perlu mendengarkan Firman-Nya dan memiliki keyakinan yang sempurna kepadanya dan bertindak berdasarkan petunjuknya. Ketika seseorang melakukan ini, maka doa mereka juga akan dijawab oleh Allah yang Maha Kuasa. Ini juga merupakan kualitas Al-Quran di mana mereka yang mengikuti ajaran Al-Quran memperoleh berkah yang luar biasa. Hadrat Musimu Islam menyatakan bahwa Al-Quran telah merangkum semua kebenaran dengan cara yang ringkas dan sempurna. Kata Ejaz di sini bukan berarti mukjizat melainkan dengan alif. Ya dan Jim dalam bahasa Arab, yang artinya menutupi di dalamnya secara ringkas. Sehubungan dengan hal ini, Hadrat Musimu AS menyatakan, Al-Quran telah menunjukkan kefasihan dan balagohnya sesuai dengan norma-norma kebenaran dan kebijaksanaan dan kebutuhan sejati, dan telah dengan sangat ringkas memahami semua kebenaran agama dan karenanya penuh dengan bukti yang jelas untuk membungkam setiap lawan dalam dan penyangkal dan seseorang tampak mengalir melalui surga yang dalam dan jernih dari ribuan titik halus kebijaksanaan dan kebenaran untuk menyempurnakan keyakinan orang beriman dalam hal apapun yang terlihat kacau ia telah berjuang untuk mereformasinya dengan intensitas apapun ia menemukan kebiasaan bertindak ekstrim ia telah melawannya dengan kekuatan yang sama. Itu telah menyediakan obat untuk semua jenis penyakit yang tersebar luas, menghapus semua doktrin palsu dari agama batil, telah melihat, menghilangkan semua keraguan yang ditimbulkan oleh agama batil, dan menjawab setiap kebenaran. Tidak ada kebenaran yang tidak disebutkan, dan tidak ada sekte sesat yang tidak dilawan. Semua orang yang sesat, argumen mereka juga tidak dis- telah disangkal. Ada perintah yang jelas dalam hal ini, dan sungguh mengherankan bahwa itu tidak mengandung satu kalimat pun yang tidak perlu, pernyataan apapun yang tidak pada tempatnya, atau satu kata pun yang sia-sia. Meskipun memperhatikan semua hal ini, itu telah menunjukkan ting- tingkat kefasihan yang sedemikian rupa lebih dari yang tidak dapat dibayangkan. Itu telah mencakup semua aspek dan melakukannya dengan sangat ringkas, namun fasih, dan dengan cara yang jelas. Itu telah meningkatkan kefasihan ke tingkat kesempurnaan tertinggi dengan mencakup semua pengetahuan masa lalu dan masa depan dalam sebuah buku kecil berdasarkan pengaturan yang sangat baik, singkat, dan wacana yang beralasan. Isinya adalah pengetahuan bagi mereka yang datang pada masa sebelumnya, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana Hadrat Musim Wadil Salam menyebutkan bahwa Arab Baduy juga mampu memahami Al-Quran dan mereka menjadi orang-orang yang saleh dan terpelajar, Dan pada saat yang sama, mereka yang memiliki pengetahuan juga dapat memahami Al-Quran sesuai dengan kecerdasannya. Selain itu, tidak hanya untuk mereka yang datang sebelumnya, tetapi juga untuk mereka yang datang di kemudian. Ajaran Al-Quran sedemikian rupa sehingga tafsir-tafsirnya memberikan makna baru pada setiap kata di setiap zaman dan memberikan petunjuk bagi kita di setiap zaman. Hadrat Musimu wa s.a.w. selanjutnya menyatakan bahwa semua pengetahuan ini telah ditempatkan dalam sebuah buku kecil supaya manusia yang umurnya pendek dan banyak pekerjaannya dapat terbebas dari banyak kepusingan dan agar kefasihannya dapat bermanfaat bagi Islam dalam menyebarkan ajarannya dan mudah untuk menghafal dan mengingatnya. Orang-orang bahkan menghafal Al-Quran, terutama anak-anak di usia muda. Dalam bukunya Barahini Ahmadiyah, Hadrat musim Adil Islam telah membuktikan bahwa sehubungan dengan komposisi dan kefasihannya yang tertulis, hanya Al-Quran yang dapat menyajikan kebenaran yang tak tertandingi, dan kitab suci seperti Injil dan lain-lain tidak lagi dapat dianggap kitab samawi karena campur tangan manusia. Sehubungan dengan keajaiban komposisi ringkas Al-Quran, Hadrat musim model Islam bersabda, Ketika orang yang adil membaca Al-Quran, dia akan segera menemukan bahwa Al-Quran telah mencapai keajaiban dalam pengungkapan yang singkat, syarat penting kefasihan, yaitu Al-Quran telah menjelaskan hal-hal secara luar biasa dalam bahasa singkat tapi jelas bahwa meskipun terdiri dari semua esensi iman dan sepenuhnya memuaskan semua bukti dan argumen, ukurannya sangat kecil. Sehingga seseorang dapat dengan mudah membacanya dalam beberapa jam dari awal hingga akhir. Kata-katanya ringkas sehingga orang bisa membacanya dengan mudah. Silakan perhatikan betapa ajaibnya kefasihan Al-Quran, karena merangkum lautan pengetahuan yang melingkupi dalam tiga atau empat juz bagian atau bagian dan mencakup seluruh alam semesta kebijaksanaan dalam beberapa halaman. Adakah yang pernah melihat atau mendengar tentang buku berukuran kecil yang berisi kebenaran abadi sepanjang masa? Dapatkah kecerdasan orang bijak manapun memberi seseorang status agung mencakup lautan kebijaksanaan dalam beberapa kata di mana tidak ada kebenaran yang berkaitan dengan pengetahuan agama yang dilewatkan? Di sini, Hadrat Masyid Maudelisala membandingkannya dengan Weda, Kitab Suci Umat Hindu, Beliau membuktikan bahwa weda tidak disusun dengan cara seperti yang dimiliki Al-Qur'an. Selain itu, weda memiliki bagian-bagian panjang yang sulit dibaca. Hadrat Musimu wa menantang semua agama untuk tampil dan beliau akan menunjukkan sifat-sifat Al-Qur'an ini. Di era ini, tidak seorang pun selain Hadrat Musimu wa yang telah mengajukan tantangan seperti itu ke seluruh dunia. Meskipun demikian, tuduhan dilontarkan terhadap kami bahwa kami, na'uzubillah, tidak menghormati Al-Qur'an. Era di mana Al-Quran diturunkan membutuhkan ajaran yang sempurna. Hadrat Masimu Ad-Salam menyatakan, hanya Al-Quran saja yang memberikan ajaran yang sempurna, dan hanya pada waktunya ajaran seperti itu akan diturunkan. Ini telah disebutkan secara singkat sebelumnya juga. Jadi, hanya Al-Quran saja yang dapat mengklaim memberikan ajaran yang sempurna, dan tidak ada kitab suci lain selain itu yang membuat klaim seperti itu. Hadrat Musimud menyatakan, Menurut pandangan saya, seorang mukmin adalah orang yang benar-benar berpegang teguh pada Al-Quran dan meyakininya sebagai penutup kitab. Inilah ciri orang beriman untuk percaya bahwa syariah ini dibawa oleh Nabi SAW dan bersifat abadi, tidak pernah mengubah sedikitpun pesannya, menjadi sepenuhnya dan sedemikian rupa larut dalam mematuhinya untuk mengorbankan setiap partikel dari kebenaran mereka untuk itu, dan untuk memastikan tindakan dan ideologi mereka tidak bertentangan dengan syariah. Jika seseorang mencapai ini, maka mereka dapat dianggap sebagai muslim sejati. Jadi, kita harus mengevaluasi diri kita sendiri dalam hal ini. Mengenai Al-Quran sebagai kitab terakhir, hadrat muslimu menyatakan, kemunculan Al-Quran terjadi pada saat setiap kebutuhan yang mungkin muncul telah muncul Dengan kata lain, segala sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, keyakinan, perkataan, dan tindakan telah rusak Sementara segala macam ekses dan kekacauan telah mencapai batasnya Karena alasan inilah ajaran-ajaran Al-Quran diwahyukan secara maksimal Inilah mengapa hukum Al-Quran dianggap lengkap dan sempurna sedangkan hukum-hukum sebelumnya tidak lengkap karena gangguan pada masa-masa sebelumnya yang datang dari kitab-kitab suci yang diwahyukan itu belum mencapai puncaknya padahal masa-masa padahal pada masa Al-Qur'an semua itu telah sampai pada puncaknya banyak orang anak-anak atau mereka yang memasuki masa remaja bertanya tentang hal ini ini adalah jawaban untuk mereka Kekacauan pada masa-masa sebelumnya belum mencapai puncaknya. Sedangkan dalam hal ini, pada masa Al-Quran telah mencapai puncaknya, sehingga ajarannya juga mencapai puncaknya. Dan karena Al-Quran diturunkan dan melalui Nabi Suci SAW, dasar Islam diletakkan. Hadrat Muslimul Islam lebih lanjut menyatakan, oleh karena itu, perbedaan antara Al-Quran dan kitab-kitab ilhami lainnya adalah bahwa meskipun kitab-kitab sebelumnya tetap murni dari segala jenis distorsi karena mereka menyajikan ajaran yang tidak lengkap, pasti suatu saat ajaran yang lengkap, yakni Al-Quran Majid, akan turun. Mereka bahkan belum menghadapi hal-hal tertentu, jadi bagaimana mereka bisa mengatasinya? Ajaran mereka tidak lengkap, oleh karena itu kehadiran Al-Quran diperlukan. Hadrat Musimu Salam melanjutkan, namun Al-Quran tidak mensyaratkan adanya kitab lain setelahnya, karena tidak ada tingkatan yang melampaui kesempurnaan. Jika anggap saja, pada suatu titik prinsip-prinsip sejati Al-Quran diubah menjadi prinsip-prinsip musyrik seperti yang ada dalam weda atau injil dan ajaran ketauhidan Tuhan diubah dan diselawengkan, atau secara hipotetis ada saatnya ketika jutaan muslim pemegang tauhid di seluruh dunia mengadopsi syirik dan menyembah ciptaan, maka dapat diterima bahwa hukum dan rasul lain akan dibutuhkan. Jika kondisi seperti itu terjadi, maka ini pasti akan terjadi. Namun, kedua pengertian tersebut hanyalah hipotetis, karena tidak mungkin, mengingat Allah Ta'ala telah berjanji untuk melindungi syariat ini sendiri. Inilah tujuan sebenarnya dari diutusnya Hadrat Musim wa Dali Salam, dan inilah tugas kita juga. Kemudian, Hadrat Musim Salam menyatakan, Sebagaimana Allah yang Maha Kuasa telah berulang kali menyatakan syarat yang diperlukan untuk meraih najat keselamatan adalah Pertama, seseorang percaya bahwa Allah Ta'ala adalah Esa dan tiada sekutu Percaya kepada Nabi Suci Wasallam sebagai Nabi Sejati Dan percaya kepada kitab suci Al-Quran sebagai kitab Allah dan kitab ini sedemikian rupa Sehingga setelah itu tidak ada hukum syarat lain syariat lain yang bisa datang. Dengan kata lain, tidak diperlukan kitab atau hukum syariat apapun setelah Al-Quran. Mengenai keagungan wahyu Al-Quran, Hadrat Musimul AS menyatakan, kutukan Tuhan atas mereka yang mengklaim bahwa mereka dapat menghadirkan sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang tidak dapat dibuat oleh manusia atau jin manapun. Ia memiliki pengetahuan dan keunggulan yang tidak dapat disatukan melalui pengetahuan manusia. Bahkan waktu wahyunya tidak tertandingi oleh wahyu lainnya. Bahkan jika Tuhan yang maha pengasih menurunkan wahyu lain setelahnya, ini karena Tuhan memanifestasikan dirinya melalui wahyu-wahyunya. Dan diketahui secara pasti bahwa, Cara Tuhan yang Maha Kuasa memanifestasikan dirinya kepada Khatamul Anbiya SAW tidak pernah dimanifestasikan kepada siapapun sebelumnya, dan tidak akan pernah dimanifestasikan kepada siapapun lagi. Keagungan wahyu Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan derajat wahyu yang diterima oleh para waliullah. Aulia atau para waliullah pasti bisa menerima wahyu, tapi tidak bisa menandingi keagungan yang sama seperti Al-Quran. Meskipun dia menerima wahyu berupa kata-kata, seperti kata-kata di dalam Al-Quran. Hal ini karena cakupan ma'rifat Al-Quran adalah yang paling luas dari hal apapun, dan di dalamnya terhimpun segenap pengetahuan dan segala jenis perkara yang menakjubkan dan tersembunyi, dan hal-hal halus di dalamnya sampai pada derajat yang paling mendalam. Ia unggul di atas segalanya dalam hal penjelasan dan dalil-dalil, ilmu irfan yang terbanyak ada di dalamnya, dan ini merupakan mukjizat kalam Tuhan yang mana tidak ada telinga pernah mendengar semisalnya, dan tidak ada ucapan baik jin dan manusia yang sanggup mencapai keagungannya. Jadi, permisalan antara Al-Quran dengan ucapan lainnya adalah seperti mimpi yang dilihat oleh seorang raja yang adil, berketetapan hati dan bijaksana, jika diambil sebuah permisalan, ada seorang raja yang bermimpi, raja itu sangat adil dan taguh, dan ada seorang yang awam, bodoh dan putus asa yang juga bermimpi sepertinya. Dia hanya orang biasa dan tidak memiliki kedudukan apa-apa, kurang akal dan putus asa. Tidak dipungkiri bahwa pun mimpi raja dan orang awam itu pada dasarnya adalah sama, yaitu mimpi yang serupa, tetapi pada pandangan orang yang berpengetahuan dan ahli tabir mimpi tidaklah sama, Seorang yang berpengetahuan, yang menguasai ilmu tabir mimpi akan menyatakan bahwa ini bukanlah mimpi yang sama Karena tabir dari raja yang adil adalah bernilai tinggi Berlaku secara umum, memberi manfaat, menjadi kebaikan dan keberkatan bagi semua orang Dan sangat benar serta jelas Mimpinya memiliki cakupan yang sangat luas Akan tetapi, mimpi orang awam pada umumnya tidaklah bersih dari campuran noda dan kekotoran Selain itu, pengaruhnya pun tidak lebih dari sebatas anak-anaknya, orang tuanya, atau sejumlah kecil sahabat-sahabatnya. Jadi, ruang lingkupnya terbatas. Jika itu memberi manfaat, maka manfaat itu hanya akan sampai kepada putra putranya ayahnya, kerabatnya, atau sahabatnya saja. Hadrat Masih Islam bersabda, Jika ada orang yang asing pun yang ikut bermusafir, jika ada musafir lain pun yang diikutkan, sebagaimana hadrat musimu alaih mengatakan bahwa mimpi yang dilihat oleh orang biasa bisa berdampak pada orang lain juga, maka pengaruhnya pun tanpa terbatas untuk mereka yang berada di dekatnya, yaitu masih sebatas lingkungan yang diketahui orang tersebut. Mereka turun dari pelana mereka dan masuk ke dalam kemah-kemah mereka. Beliau alaih salam menggunakan ungkapan ini bahwa ilham mereka itu adalah terbatas, mereka tidak dapat memiliki keluasan dalam hal ini, tetapi keadaan mereka yang berpegang teguh di atas Al-Quran Karim adalah melampaui seluruh batas permukiman, yaitu cakupan mereka sangatlah luas. Al-Quran Karim adalah satu kitab suci yang di bawahnya mengalir sungai Ma'rifat, yang mana tidak ada ketinggian bahasa siapapun dapat terbang melebihinya, tidak ada siapapun yang dapat merenungi penjelasan yang lebih darinya. Setiap pemilik harta mengambil khazanah dan berkat terpendam darinya Dan menurut saya, setiap wujud yang sanggup bercakap-cakap dengan Tuhan Akan tidak memiliki apa-apa jika tidak berhutang kepadanya Jadi Al-Quran Jika seorang tidak mengambil faidah darinya Maka pernyataan yang dia sampaikan tidak dapat dianggap sebagai pernyataan yang benar Suatu pinjaman adalah dituntut dengan sedemikian kerasnya agar dibayar Hingga bahkan dibawa ke pengadilan agar seseorang melunasinya tetapi Al-Quran Karim memberikan sedekah kepada mereka yang ada dalam kesusahan dan menjauhkan segenap kesulitannya. Bahkan Al-Quran memberikan khazanah-khazanah emas kepada mereka yang tulus ikhlas. Di tempat lain, orang-orang mengupayakan berbagai tuntutan pengadilan kepada mereka yang berhutang padanya. Tetapi Al-Quran Karim memberikan suatu ilmu yang dengannya mata air pengetahuan dan ma'rifat terus mengalir. Ini seperti halnya orang yang tengah mendapat khazanah-khazanah emas. Al-Quran tidak menyebut-nyebut kebaikannya kepada mereka yang berhutang kepadanya, tetapi Ia mendorong mereka untuk meraih emas yang ada. Hadrat Muhsin islam bersabda: "Aku pertama-tama hanyalah menjadi cawan, lalu aku meneguk sebanyak-banyaknya dari lautan Al-Quran. Jika kalian menanyakan keadaanku, aku pertama-tama menjadi cawan, lalu aku memenuhi diriku dengan air dari lautan Al-Quran suci. Ini adalah ungkapan berbahasa Arab yang memiliki kekhasan tersendiri dan telah diterjemahkan sesuai dengan gaya bahasanya Beliau al Islam bersabda Menurutku, lakna Tuhan akan turun kepada orang yang menolak kemujizatan Al-Quran Dan menganggap ucapan dan pekerjaannya sebagai suatu hal yang abadi Demi Tuhan, kami meminum dari mata air itu dan terhiasi dengan keindahannya Karena inilah di dalam kata-kata kami terdapat nur dan kesucian Dan ucapan-ucapan kami bersinar cemerlang dengan cahaya, kesembuhan, kesegaran, dan keindahan tidak ada kebaikan lain yang masuk ke dalam diri saya selain kebaikan Al-Quran. Al-Quran telah sedemikian rupa membesarkan saya yang mama, yang mana ini tidak dapat diperlihatkan oleh ibu dan bapak sekalipun. Tuhan telah memberi aku air yang segar darinya, dan kami mendapatinya sangat mencerahkan dan menolong. Hadrat Musimul al Sabda, Jika aku tidak memiliki tanda apapun dari Allah Ta'ala, dukungan serta pertolongannya tidak menyertai ku, dan aku telah mengambil jalan lain selain Al-Quran, atau aku telah mengubah atau memansuhkan, membatalkan perintah-perintah syariat Al-Quran. Atau aku telah mengambil jalan baru selain mengikuti yang mulia Rasulullah SAW, maka hal ini akan dibenarkan. Dan keberatan orang-orang akan masuk akal dan layak diterima bahwa orang ini pada kenyataannya adalah musuh Allah dan rasul-nya Dan ia mengingkari serta membatalkan Al-Quran suci dan ajarannya. Jika ada hal demikian, yakni aku adalah keluar dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya mengatakan ini adalah hak Anda, dan Anda harus mengatakannya, yaitu sebagai orang yang membatalkan Al-Quran dan fasik, Silahkan kalian mengatakan aku sebagai fasik, pendosa, dan murtad Namun tatkala aku tidak mengadakan perubahan segaris dan setitik pun di dalam Al-Quran Dan syariat yang ada, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah SAW Bahkan aku bekerja keras demi mengkhidmati Al-Quran dan perintah-perintahnya Dan demi mengkhidmati agama suci hadrat Rasulullah SAW Dan aku telah menyerahkan hidupku di jalan ini Aku memiliki keyakinan sempurna bahwa Keselamatan tidak mungkin diraih kecuali melalui Al-Quran Yang merupakan kitab yang sempurna, lengkap, dan menyeluruh yaitu dengan menaatinya dan mengikuti yang mulia Rasulullah SAW Aku meyakini bahwa mereka yang menambah dan mengurangi Al-Quran Dan mengeluarkan dirinya dari menaati hadirat Rasulullah SAW adalah kafir dan murtad Seorang yang meninggalkan dirinya dari ketaatan kepada Rasulullah Ia adalah murtad dan kafir Maka jika demikian halnya, yaitu zahirnya ribuan tanda yang mendukung kebenaranku Beliau Alaihissalam tidak hanya mendawakan diri Namun Allah Ta'ala pun telah memperlihatkan tanda-tandanya Nubuatan-nubuatan Rasulullah tentang masih Masimaud telah terpenuhi, nubuatan-nubuatan dari Al-Quran Karim pun telah terpenuhi, dan demikian pula nubuatan-nubuatan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Hadrat Musimud Ali Salam pun telah dan sedang terpenuhi. Tatkala orang-orang yang menyebutku sebagai pendusta, muftari atau pengada-ada, dan dajjal, mereka tetap tidak menghiraukanku dan mendengar seruanku meskipun hingga saat ini telah zahir tanda-tanda dari Allah Ta'ala di langit dan di bumi. Yang mendukungku Maka ketahuilah dengan yakin bahwa Allah Ta'ala sama sekali tidak akan membiarkan Tanpa mencengkram mereka Mereka suatu saat pasti akan dihukum Alhasil inilah pengakuan yang disampaikan Hadar Masimud salam Dan kita yakin bahwa melalui perantaraan beliau Alaihissalam salamlah ma'rifat-ma'rifat ilmu Al-Quran Sampai kepada kita Beliau telah mengikuti Al-Quran Karim Secara paripurna Dan telah menurunkan ma'rifat hakiki Al-Quran Kepada kita Hendaknya mereka berpikir Yaitu mereka yang melontarkan keberatan kepada beliau Dan jemaat beliau bahwa Nauzubillah kita adalah orang yang menodai Al-Quran suci Ini adalah ucapan-ucapan dari utusan pilihan Allah Ta'ala Mereka ini yang tidak berhenti menentang Tuhan tidak akan membiarkannya tanpa menghukumnya Allah Ta'ala lebih mengetahui Bagaimana mereka akan dihukum Dan diminta pertanggungjawaban Mengenai Al-Quran Karim Hadrat Musim wa Dalai Salam Di beberapa tempat pun menjelaskan tentang beberapa perintah Al-Quran Karim, ada beberapa yang akan saya jelaskan di sini mengenai ajaran luhur Al-Quran dalam hal menegakkan keadilan. Beliau Alaihissalam bersabda, sangatlah sulit untuk menunjukkan keadilan kepada bangsa-bangsa yang secara tidak adil menyebabkan kerusakan, kedukaan, berbagai pertumpahan darah, penyerangan, membunuh anak-anak dan wanita seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah dan tidak berhenti mengobarkan pertikaian ketika mereka sedemikian rupa melakukan kezaliman tetapi tetap saja Islam mengajarkan berlaku adil dan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit Al-Quran mengajarkan supaya tidak mengabaikan hak-hak dari musuh yang paling sengit sekalipun dan menasihati umatnya untuk menempuh keadilan dan kebenaran jadi ini adalah prinsip yang memberikan jaminan kepada perdamaian di masyarakat dan perdamaian dunia Jika saat ini bangsa-bangsa yang terlibat dalam perang duniawi memahami prinsip ini, maka perdamaian di dunia dapat ditegakkan. Jika tidak, keadaan yang berkembang saat ini tengah membawa dunia menuju kehancuran yang dahsyat. Jika ada suatu negara yang melakukan upaya, atau ada negara lain, atau jika ada pemimpin yang mengunjungi negara-negara lain, seperti Tiongkok atau lainnya Tatkala mereka tidak menegakkan prinsip keadilan Maka pasti akan ada kehancuran Kemudian tentang contoh lainnya Hadrat musim Salam di tempat lain bersabda Jika seseorang mengamati keadaan dunia Di masa ketika Al-Quran diturunkan Ia akan mendapati banyak orang Yang memiliki jumlah istri yang banyak banyak pernikahan yang terjadi dan orang-orang memiliki 80 hingga bahkan 100 istri. Saat itu perempuan mengalami banyak sekali ketidakadilan dan juga kekejaman. Jadi manusia harus mengakui bahwa Al-Quran telah menurunkan kebaikan kepada dunia dengan mengakhiri semua ketidakadilan itu. Adalah karunia Allah Ta'ala dan Al-Quran bahwa melalui ajarannya, dia telah mengakhiri semua kesalahan tersebut. Sebelum Islam, wanita tidak dihargai, tidak ada batasan untuk menikah, dan mereka tidak memiliki hak, Al-Quran lah yang telah memberikan hak-hak mereka ini, yang mana hal ini sama sekali tidak ada gambarannya sebelum Islam. Kemudian, di satu tempat lain, hadrat musimu dari Islam bersabda, Al-Quran tidaklah sebatas pengetahuan yang diperoleh melalui kesinambungan mendengar, karena di dalamnya pun terkandung dalil-dalil yang meyakinkan untuk memberi pemahaman kepada manusia. Tidak satupun dari akidah-akidah, dan perintah-perintah yang disampaikan Al-Quran mengandung paksaan di dalamnya. Tidak ada paksaan dalam perintah-perintahnya. Beliau, Al-Islam bersabda, "Allah telah berfirman, 'La ikrohafid Artinya, tidak ada paksaan di dalam agama, yakni agama tidak menghendaki adanya paksaan, dan segala sesuatunya disampaikan melalui dalil-dalil. Setelah mengedepankan dalil-dalil, lalu memberi perhatian untuk menerimanya. Kemudian dalam mengumumkan Al-Quran Karim sebagai ajaran sempurna, beliau bersabda, seraya memberi tanggapan kepada dunia. Tuhan kami yang maha mulia, yang maha mengetahui rahasia-rahasia di dalam hati, adalah saksi bahwa seandainya ada orang yang sanggup mengeluarkan satu zarah pun kesalahan yang ada di dalam ajaran Al-Quran, atau ia dapat membuktikan keunggulan sebesar zarah pun dari suatu ajaran kitab sucinya yang berbeda dengan Al-Quran, atau suatu ajaran yang lebih baik dari Al-Quran, maka aku akan siap menerima hukuman mati sekalipun. Jadi, ini adalah suatu pendawaan besar yang tidak dapat dilakukan tanpa keimanan dan keyakinan sempurna. Beliau al-Islam bersabda, Jika ada seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala, lalu ia merenungi apa saja yang telah Allah Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran mulia, maka ia akan meninggalkan dunia dan menjadi sedemikian larut menuju Tuhannya. Jika ia memiliki keimanan sempurna dan merenungi Al-Quran Karim, maka ia setiap saat akan menaruh perhatiannya menuju Allah Ta'ala dibandingkan dunia. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ma'rifat ini kepada kita semua. Hadrat Masih model islam bersabda, Saat ini, di muka bumi ini, dari segenap kitab suci yang ada, hanya satu kitab furqan mulia ini, yang mana keberadaannya sebagai kalam ilahi, telah terbukti melalui dalil-dalil yang pasti yang mana prinsip tentang keselamatannya adalah berdasarkan kebenaran dan fitrat manusia yang akidah-akidahnya adalah sedemikian sempurna dan teguh yang mana bukti-bukti kuat adalah saksi nyata akan kebenarannya yang perintah-perintahnya berdiri semata-mata di atas kebenaran yang ajaran-ajarannya sama sekali suci dari setiap corak syirik, bid'ah, dan menyembah makhluk yang ajarannya adalah penuh dengan semangat penzahiran tauhid, kebesaran, dan kesempurnaan Tuhan, yang di dalamnya hanyalah semata demi menegakkan keesaan Tuhan yang Maha Agung, yakni Al-Quran penuh dengan ajaran ketauhidan dan Tuhan. Al-Quran tidak meletakkan sedikitpun kekurangan aib, dan sifat-sifat tidak layak kepada wujud suci Allah Ta'ala, dan ia tidak memberi paksaan dalam ajaran apapun. Ia tidaklah memaksa untuk menerima ajarannya, tetapi memberikan dalil atasnya. Beliau al-islam bersabda. Bahkan dalam ajaran yang disampaikannya, ia terlebih dahulu memperlihatkan bukti-bukti kebenarannya, lalu membuktikan setiap makna dan tujuannya dengan berbagai dalil dan argumen yang nyata. Kemudian, setelah menjelaskan hakikat dari setiap asas atau prinsip dengan dalil-dalil yang terang, Al-Quran lalu membawanya hingga tingkat keyakinan dan marifat yang sempurna. Al-Quran menjauhkan segenap kerusakan-kerusakan, noda-noda, kekurangan-kekurangan, dan keburukan-keburukan yang ada di dalam akidah-akidah, ucapan-ucapan dan amalan-amalan manusia dengan perantaraan bukti-bukti yang nyata dan mengajarkan seluruh adab kepada manusia yang mana mengetahuinya adalah sangat penting demi kemanu- memanusiakan manusia untuk menjadi manusia seutuhnya pun perlu adab dan seluruh adab tertera di dalam Al-Quran Karim Al-Quran menolak segala kerusakan dengan sedemikian kuatnya seperti halnya, kuatnya kerusakan yang telah melanda, ini bukanlah Berarti Al-Quran menolak kerusakan hanya di suatu masa saja, namun setiap kerusakan dihadapi dengan kekuatan yang sepadan seperti halnya kerusakan yang kini tengah menyebar, yaitu untuk menangkal dan menyembuhkan dari kerusakan itu. Ajarannya adalah sangat lurus, kuat dan tidak ternoda, tidak bernoda, seolah-olah merupakan cerminan dari hukum-hukum alam dan bayangan dari fitrat manusia. Bagi mata hati dan indra kalbu, Al-Quran adalah bagaikan matahari yang menyinari. Ia memperbaiki kekurangan yang ada di dalam akal, menjelaskannya, dan mengatasi semua kekurangannya. Yakni, Al-Quran menjelaskan secara rinci hal-hal logis yang sebelumnya ringkas dan menyempurnakan kekurangan-kekurangannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang benar-benar mengikuti Al-Quran dan beramal sesuai dengan ajaran-ajarannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang. Yang memahami Al-Quran dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya, setelah Ramadan, berusahalah juga untuk terus meraih manfaat dari berkahnya seperti yang Anda lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, berdoalah juga secara khusus agar dilindungi dari kejahatan para penentang jemaat. Semoga Allah Taala menghentikan tangan setiap orang yang jahat dan mengadakan sarana untuk menangkap mereka. Banyak jugalah berdoa agar dunia dilindungi dari kekisruhan dan kerusakan. Demikian pula dengan kerusuhan yang akhir-akhir ini terjadi di Palestina Doakan untuk kaum muslim di Palestina Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari kekejaman para penindas Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kebijaksanaan kepada para pemimpin muslim di dunia Agar mereka mengesampingkan kepentingan pribadi mereka Dan melindungi kepentingan umat Islam secara umum Di bulan Ramadan ini Semoga Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu rahmat dan karunianya Bagi kita lebih dari sebelumnya
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'furuh wa n'amunu bihi wa natawakkalu بالله wa na'udzu billahi ومن anfusina Maya di lao pala mo dle lahu, o maya di lau pala ho di lahu. muhammadan إن الله <سؤال> bil'adl wal ihsan wa yuha'dhu al-qurba wa yanha 'anil wal munkari wal الله <سؤال> <سؤال> يذكركم la'allakum tadhakkarun. لكم One of the crum of Hitler